0: Это «Фиолетовый снег» — подкаст о современной музыке. И мы его ведущие — Ирина Севастьянова и
1: Марат Ингельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами. Всем привет! Это «Фиолетовый снег», четвертый выпуск «Привет, Ира».
0: Привет, Марат! Да-да, мы добрались до четвертого выпуска, и сегодня мы будем говорить о замечательной теме, о композиторах-перформерах. Кто же это такие?
1: Кто же это такие? Ответ на это мы постараемся дать вам в нашем выпуске, но перед тем, как мы поговорим об этой теме, мне хотелось бы сказать, что мы доступны на всех платформах. Ура! Какие это сервисы? Это Google подкасты, Apple подкасты, Музыка, Spotify... И еще другие. Если вам хочется, чтобы мы были представлены где-то еще, вы можете нам написать, и мы обязательно добавимся туда тоже.
0: Да, ну и не забывайте про наш телеграм-канал, потому что там самая важная информация, там всякие ссылки, и вы можете комментировать и оставлять свои отзывы.
1: Там еще иногда бывают всякие прикольные интерактивы, наши фоточки и дополнительные инфа, так что подписывайтесь, ждем вас там.
0: Итак, композиторы-перформеры. Кто же ты такие, Марат?
1: Как ты думаешь? Для начала хочется сказать, что все-таки слово перформанс и перформер в английском языке имеют несколько другую окраску и несколько другую коннотацию, чем в русском. В английском языке перформер это достаточно широкое понятие. Любой исполнитель, неважно, что исполняется, является по сути перформером. А в русском языке перформер и перформанс все-таки больше ассоциируются и связаны с такой узкой практикой, да, которая появилась в 20 веке, то есть с относительно новым. Видом искусства, можно так сказать. Ну, важно вообще, наверное, поговорить про исполнительство и сочинение, потому что многие, наверное, кто нас слушает, кто-то знаком с профессией, кто-то находится в профессии музыкант, кто-то, может быть, нет. Конечно же, было так не всегда, да, что у нас были отдельно композиторы, отдельно был, были исполнители, и вот все занимались сугубо своими вещами и своими творчеством, да, своим делом. Конечно же, в старину профессия композитора была неразрывно связана с исполнительской профессией. Многие известные композиторы, да, если мы говорим про Баха, Моцарта и Гайдена, да, да, допустим, тех же самых, они тоже являлись активными, очень часто гастролирующими исполнителями, вот. А, соответственно, такое разделение, да, на отдельные, может быть, производные этого, да, начало, наверное, формироваться в XIX веке, когда фигура композитора обрела вот этот статус и вот это скорее даже ощущение, которое мы сейчас воспринимаем, думая о композиторе, да, как о человеке с пергаментом, да, который сидит в своей, может быть, башне славной кости, пишет какую-то музыку, такой образ гения, да, еще обязательно с этим связан. И, соответственно, эта тенденция потом тоже закреплялась в 20 веке, когда уже, соответственно, музыкальное образование стало достаточно широким среди масс. И если раньше, когда вы учились музыке, вы обязательно проходили все дисциплины, музыкальной, в том числе и исполнительства, и композицию, то, по крайней мере, в западном мире, и я точно могу говорить про Англию и про Америку, что, конечно же, там разделение на композиторов и исполнителей, оно более ощутимо в кругах университетских. Расскажи, Ира, про Россию, как в России обстоят с этим дела.
0: Я бы еще хотел дополнить о том, что в общем-то, это не во времена Баха и Моцарта композиторы были еще и прекрасными исполнителями. Это вообще свойственно этой профессии музыканта, потому что министрели, трубадуры, средневековые исполнители, ну и, наверное, более древние какие-то музыканты, они действительно были такими людьми, обладающими несколькими навыками. Они писали музыку, исполняли, и, в общем, активно сами гастролировали для всяких там агентов. Вот. Как это устроено в России? Конечно, в России есть большое разделение между исполнителями и композиторами. Это абсолютно разные специальности, и они фактически нигде не пересекаются. То есть, когда ты занимаешься где-то в консерватории, то, может быть, ты встретишься, допустим, композитор встретится с исполнителем на какой-нибудь философии или культурологии, но на других дисциплинах. Собственно, даже и курсы музыкальных дисциплин, теоретических, исторических, историй музыки, они для каждого факультета разные. Поэтому у нас нет такого жесткого соединения этих специальностей.
1: Ну да, и примечательная история, собственно, с тем, что, мне кажется, мы сейчас видим еще обратный процесс, когда вот это сплетение, по крайней мере, композитора и исполнителя, композитора и перформера, оно становится более прочным и обретает себя тоже в университетских кругах. То есть многие теперь западные университеты предлагают поступить на магистрскую программу именно Composer Performer, где развиваются непосредственно эти две специализации друг с другом, а часто еще они более тесно связаны да, художественным каким-то замыслом, и вот скорее о таких тоже композиторах-исполнителях и композиторах-перформерах мы будем говорить в этом выпуске. Ну что, Ира, давай начнем, наверное, с исторического экскурса, да, и чуть-чуть поговорим о том, как вообще мы пришли к тому, что имеем сейчас.
0: Да, мы, пока готовились к этому выпуску, пытались разобраться, откуда же взялись вот эти композиторы-перформеры. Понятно, что любой композитор может владеть каким-то музыкальным инструментом и играть в нем, да, и сам исполнять свою музыку. Но вот мы хотели поговорить о явлении, когда исполнители-композиторы, они вот неразрывно связаны, когда исполнение композитором является частью произведения. И, наверное, ну, истоки лежат в начале XX века, и тут можно вспомнить и разных художников, театральных деятелей, и русские сезоны, когда там, допустим, художники, композиторы, балетмейстеры выступали вместе в коллаборациях. И можно, конечно, привести в пример Джона Кейджа, да, человека, который как-то это направление начал развивать. А как тебе кажется, Марат?
1: Ну, вообще, конечно же, я тоже с тобой согласен, хотя и до русских сезонов, да, которые были в начале 20 века, художники, музыканты, работники со сцены, они тоже собирались вместе и трудились над единым произведением искусства. Но в чем, как ты думаешь, была именно разница вот русских сезонов Дягилева?
0: Дягилев вообще считается первым куратором, И «Русские сезоны» были кураторским проектом, потому что он подбирал команды для спектаклей хореографа, э, драматургов, композиторов, художников. И в этом смысле они действительно очень многое черпали друг у друга. Это был такой совместный процесс создания произведений. Поэтому здесь уже наблюдается движение к такому синтетическому виду искусства. И поэтому композитор больше, чем композитор, художник больше, чем художник и так далее.
1: Вот ты уже упомянула про Кейджи, да, мы много упоминаем этот период музыкальный, 60-е года. Кейдж э, и раньше работал, конечно же, но именно флуксус, да, вот эти перформативные практики, сам, само понимание перформанса, можно вспомнить Ламонта Монте и музыкальные пьесы во многом были даже концептуальные, да, если вспомнить его текстовые композиции, то, конечно, это начало проникать примерно в тот период, в такой, ну, как бы более мейнстримную, на более мейнстримную публику выходить.
0: Вот интересно, что, да, там, Конечно, мы упоминаем Кейджа, и куда же без него история музыки была бы другой, это все понятно, но когда мы стали разбираться в вопросе композиторов и перформеров, мы обнаружили, что во второй половине XX века появилось много женщин-композиторов и перформеров. Ну, самые яркие, пример и самые известные, наверное, женщин 20 века это Кэти Барбариан, и уже там женщины более, которые родились чуть позже. Каких то можешь вспомнить?
1: Ну и, наверное, Памела Z достаточно известная, в, по крайней мере, в моих кругах композитор-перформер, потому что она очень мастерски и очень индивидуально использует свой голос и электронику, сочетая их в своих пьесах. И, соответственно, ее творчество неразрывно связано с ней. То есть, другими словами она же сама исполняет свою музыку, и это мне, кстати, очень часто напоминает какие-то, может быть, более, популяр, да, более популярную музыку, в которой каждая... Можно, конечно, перепевать знаменитые песни других, но именно какую-то индивидуальность и уникальность придает именно сама харизма и свой, свой, свой вот способ исполнения музыки, да, именно те музыканты, которые ее исполняют.
0: Да, вот я, кстати, могу назвать российский аналог панвелы и Это вокалистка и композитор, перформер Наталья Пшеничникова. У нее несколько лет назад была очень интересная постановка в ЦИМе, центре имени Мирхольда в Москве. Она называлась «Голоса Зангезии, и была основана на текстах Велимира Хлебникова. Там она тоже была сама себе диджей, драматург, режиссер. Она пела, записывала что-то, там было красивое визуальное оформление. Ну вот она работала единственная в паре с таким аудиохудожником, который ей помогал с электроникой. Но в целом это тоже очень похоже на то, что делает по Зет.
1: Ну и интересно, что многие из вот тех, кому назвали, а мне кажется, все использует голос, да, то есть тут такая интересная завязка идет на голосе, то, что вот большинство из этих композиторов-перформеров именно используют как-то пособенно свой голос. Может быть, это связано с тем, что голос, он настолько у нас, у каждого индиви- индивидуальный, и присущ нам каждому. Мы с ним рождаемся, мы его поменять не можем, и, соответственно, это что-то, что очень, мне кажется, сильно отражает именно нашу идентичность, да, именно то, что те, кем мы являемся. Поэтому тут тоже, мне кажется, такая концептуальная Завязка получается интересная.
0: Еще вот у меня есть такая парадоксальная мысль, она заключается в том, что э, вообще сочинения для голоса в истории, да, они обычно для голоса с инструментом или с инструментальным ансамблем. То есть работа для голоса капеллы их довольно мало, и как бы петь там, допустим, на протяжении 40 минут, на протяжении концерта подряд без помощи других инструментов очень сложно физически. И, наверное, у этих вот композиторов, перформеров есть доля новаторства в в том, что они нашли новое применение голосу. Они могут быть на сцене абсолютно одни, только там с электроникой, может быть им помогает звукорежиссер, но в целом они вот нашли способ, как взаимодействовать со своим голосом, с телом вообще, как с инструментом. Марат неоднократно мне говорил о Дженнифер Уолш. Я знаю, что ты даже хотелось с ней делать совместный проект. Не могут ты рассказать и нашим слушателям тоже, в чем же феномен этого композитора? Как я понимаю, она исполняет сама многие свои сочинения, и, в общем, она активный там участник.
1: Ира притворяется, как будто она не знает ничего о Дженнифер Волш, но дело в том, что последние недели мы провели просто в безумных разговорах и в дискуссиях, оживленных очень, о том, что вообще ее музыка значит, и почему я такой большой фанат музыки Дженнифер Волш. Да, действительно, Дженнифер Волш, наверное, на мой взгляд, один из самых известных композиторов-перформеров. Скорее, она, конечно... Вот мы тут начинаем уже задумываться о том-то, что большинство тех, кого мы упоминали, то есть Мередит Монг, Кэти Барбариан и другие, они все-таки больше сингеры перформеры правильно же?
0: Да, мне кажется, нужно развести два этих понятия, вокальной музыки и музыки для голоса, потому что вокальная музыка — это музыка для такого подготовленного голоса, это владение определенными техниками, приемами, стилями, а музыка для голоса Она больше имеет отношение к телесности, к перформансу и к такому необработанному голосу, к его естественному состоянию.
1: Что я хотел просто сказать, что Дженнифер Волш, она продолжает ту традицию, которая вот пошла от Меридит Монг Она где-то писала, что ее в университете попросили сделать такое задание. Одно из первых — это пойти изучить какого-то композитора от и до. И первый композитор — это был Меридит Монг. Соответственно, в 23 года, когда она услышала музыку Меридит Монг, она очень сильно вдохновилась этим. Оказалось, что можно выступать самому композитору, исполнять свою музыку. И это на самом деле решает кучу проблем, в том числе проблему исполнения. да, Не нужно все прописывать, ты сам уже знаешь, что надо сказать. Важно отметить, что в своей музыке она прибегает к голосу, да, как к первичному, она очень много работает с текстом, то есть для нее текст — это такое большое вдохновение, она много пишет сама фикшена. И еще ее очень сильно интересуют технологии и вопросы коммуникации в 21 веке. И многие из ее произведений базируются на текстах, которые она нашла где-то просто на помойках интернета, если так можно сказать. То есть Twitter, какие-то форумы маргинальные. Она просто берет высказывания людей и э, форматирует это в перформанс, э, который вот очень завязан на тексте. А Одно из произведений Дженнифер Волш, The Site of Investigation, которое, кстати, играли в этом году на BBC Proms, оно, собственно, об этом. Там у нас оркестр полноценный, И перформер в роли Дженнифер Волш, которая читает разные тексты, а тексты там буквально обо всем. Смысл этого перформанса заключался в том, что это как будто бы вот браузер, да, в котором у нас много-много вкладок открыто, и мы с одной вкладки перепрыгиваем на другую, потом на третью. И вот это очень сильно ее интересует в своем творчестве.
0: Мне кажется, стоит э, нашим слушателям пояснить, в чем, собственно, состояли наши дискуссии, посвященные Дженнифер Волш и вообще вот этому явлению композиторов-перформеров. Вот мне кажется, что, в принципе, Дженнифер Уолш, она продолжает некоторую линию, заданную и вот, как Марат сказал, Мередит Монг, или, допустим, Жоржем Апергисом, потому что у него тоже очень много сочинений, где он задействует разные медиа, он тоже черпает тексты, там, не знаю, из рекламы, из каких-то народных таких источников. Я не думаю, что у Дженнифер Уолш есть какое-то принципиальное новое направление в этом музыкальном театре, и Марат так не считает, он сейчас отрицательно кивает головой, потому что она, в некотором смысле, продолжатель всех этих линий музыкального театра, где смешиваются очень разные медиа.
1: Я с тобой полностью согласен. <свиск> Но о чем я говорю? Что все-таки Женя Волж, она... Мне кажется, просто очень хороший пример того, как это делается. Она достаточно доступна, и мне кажется, ее музыка вызывает большой восторг у людей, даже которые не связаны с современной музыкой. Опять-таки, тот факт, что ее исполняли на BBC Proms. Там, конечно же, исполняют современных композиторов, но все равно не такого экспериментального все-таки рода. А тут тот факт, то, что Дженнифер Волш, собственно, там исполняли, мне кажется, уже достаточно большой показатель, и я читал много рецензий. Людей, опять-таки, которые не столько связаны с современной музыкой, всем это очень сильно понравилось. Мне кажется, она именно очень мастерски и умело сочетает вот эту музыку, мюзикл, театр, драматургию, даже в каком-то смысле философии. Ее опера «Time, time, time» была написана вместе с философом Тимоти Мортоном. И вообще у нее важная такая история структура теоретическая своего творчества, она все-таки выступала электром в Дармштаде, и э, у нее есть даже свой, по-моему, манифест. Я не говорю, что она чем-то, может быть, отличается от других, но просто, мне кажется, именно качество и уровень вот владения этим ремеслом, таким общим, да, создание шоу такого из всех этих элементов у нее просто потрясающе. Давай все-таки оставим наш прикасательно волшеб для нас, а не для наших слушателей, а ты мне вот что лучше скажи. Вот кроме пшеничниковой кто-то, может быть, еще в России делает похожее на Волш или на других композиторов-перформеров?
0: Мне кажется, здесь отличный пример — это композитор Александр Чернышков. Он уже долгое время живет в Вене, но он несколько раз приезжал в Москву и э, исполнялись премьера его сочинений. В общем, вот творческий метод очень интересен, потому что Он и сам участвует в исполнении своих пьес, но мне кажется еще более интересным, что он буквально собирает свои пьесы из своих знакомых и из разных музыкантов, с которыми он работает, потому что он долго репетирует с ними, общается, они импровизируют, разговаривают... И он выхватывает самые такие запоминающиеся их черты. Это такие мини-портреты музыкантов, переданные через пьесу. То есть в этом смысле он работает как художник. Если говорить о его последней пьесе, которую я слышала, она называлась «Спокойно», исполнялась в рамках проекта «Русская музыка» в зале Чайковского, то эта пьеса, она строится из многих планов потому что там есть участники, которые рассредоточены по всему залу, какие-то из них стоят на балконах, кто-то за сценой, там идет параллельная видеосъемка, и Чернышков, он как бы руководит этим процессом, он переходит от одного героя к другому, и, в общем, они там смеются, повторяют какие-то фразы, они там издают разные звуки, там двигают предметы, и, в общем, это действие, оно просто захватывает тебя, потому что оно соткано из каких-то очень простых элементов и вещей, но в то же время... Вот в нем есть какая-то там магия вот этого театра театра абсурда. Кстати, многие сценические и сравниваются с этим театральным направлением. То есть, вот мне кажется, что это очень интересный пример вот как раз такого и перформанса, и предзаписанной композиции, потому что многие их действия, они действительно фиксированы в партитуре.
1: Да, и мне кажется, что такие как раз-таки пьесы, они очень примечательны тем, то, что в них роль именно участника и участников очень велика. Партии участников вырождаются из их индивидуальности. Это тоже очень интересно, мне кажется, это большое поле для экспериментов. Очень здорово, что ты упомянула Александра Чернышкова, но хочется тебя, конечно, еще спросить, есть ли какие-то, может быть, более свежие примеры в русской музыке тех, кто практикует вот такое исполнительство с сочинением?
0: Мне кажется, сейчас вообще очень модны такие взаимодействия с электроникой, с видео, и там тоже композитор, он становится и исполнителем тоже, потому что он руководит всеми этими процессами э, внутри сочинения. И есть, да, стремление к каким-то перформативным практикам. Другой вопрос, что, наверное, в образовательной системе и занятия композиторов, и там какие-то конкурсы композиторов, и курсы, на которые они ездят, они, в общем-то, требуют, чтобы композитор писал для инструментов или там для голосов. Нет отдельных конкурсов или направлений, где бы ты мог представить вот в чистом виде перформанс. Хотя бывают даже такие лаборатории, где композиторы взаимодействуют вместе с художниками или видеохудожниками. Но вот вот этого направления чисто перформативного, его, наверное, пока не сложилось. Хотя я знаю, что ребята пытаются работать в этом направлении. Ну, мне
1: кажется еще, что в принципе, как бы система образования, она не очень-то и пока готовы к тому, чтобы учить этому, и мне кажется, что даже у молодых ребят, это все равно скорее какая-то инициатива, которая идет от них самих, да, то есть желание вот именно свой, свою творческую единицу выразить таким способом, конечно, было бы очень здорово, если бы этому учили, но с другой стороны, наверное, кроме технических навыков, да, как монтировать видео, как использовать электронику, тут по сути та же композиция, просто используя уже не музыкальные какие-то, да, характеристики, а может быть из смежных дисциплин.
0: Да, наверное, в профессиональной среде российской, еще существует некоторый стереотип, потому что считается, что перформанс это не совсем музыка, это какое-то это действительно что-то такое факультативное, неважное. Вот если ты пишешь пьесу для симфонического оркестра, это вот важное, интересное, и это действительно большая работа. А вот такие произведения это как будто бы что-то несерьезное, это недостойно такого институционализированного композитора.
1: Ну, знаешь, еще, наверное, тут э, хочется вспомнить то, что вообще я замечаю по коллегам, по друзьям, что все равно происходит больше такой уклон, по крайней мере, у тех ребят, с которыми я общаюсь и тусуюсь, в них все равно переходит больше уклон в арт, то есть в искусство, и я просто замечаю, что со временем многие... Многие ребята просто уже отказываются от каких-то более точных формулировок. То есть они уже переходят из композиторов, они переходят в атис, то есть в художники. И то же самое касается иногда даже исполнителей, которые тоже уже понимают, что не только вот я хочу и готов исполнять пьесу, но я и что-то еще могу дать миру. Могут ли эти пьесы быть исполнены не этими композиторами-перформерами? Можно ли заменить Дженнифер Волш, Александра Чернышкова или Меридит Монг, соответственно, кого-то еще и исполнить эту пьесу с таким же успехом? Как ты думаешь, Ира?
0: Мне кажется, что такие произведения вполне могут существовать и вне своих создателей, но другой вопрос, что они поменяются, потому что участники будут другими, я думаю, что это вообще не первый случай в истории музыки, когда произведения меняются в зависимости от исполнителей.
1: Я, честно говоря, думаю ровно о том же. Конечно, кроме, наверное, каких-то э, композиторов-перформеров, которые обладают, может быть, уникальными какими-то навыками или особенностями исполнения, которые формируют само исполнение.
0: Ну вот есть такой пример с Элвином Люсьем. У него есть знаменитый перформанс «I'm sitting in the room», который он исполнял сам, и в нем он говорит, что он хотел впечатлеть особенности своей речи, он немного заикался, и это как бы перетекло в пьесу, это стало частью материала вот этого перформанса. То есть это в каком смысле вот хороший пример, а с другой стороны, ну, эту пьесу многократно исполняли разные люди в разных точках земного шара, поэтому она существует уже совершенно независимо от него. Мне сейчас сложно представить, кстати, если говорить о сочинениях, которые не могут исполняться без своего автора, произведение Владимира Мартынова, потому что и сам Владимир Иванович, и Татьяна Тихоновна Гринденко — которая зачастую исполняет многие его пьесы, они, конечно, создают особый вайб, и будет ли убедительным, допустим, в течение часа гонять какой нибудь домажорное трезвучие, ну, или одну и ту же музыку, будет ли это так же убедительно, как это делает Партынов? Я думаю, что не очень.
1: Тут, наверное, вопрос в том, мне кажется, вот слушая твое рассуждение, что, в принципе, как будто бы у меня складывается ощущение, что произведение становится более плюралистичными, более такими свободными, что ли. Вот помнишь, я говорил тебе про пьесу, которую я очень любил, Терри Райли Киберд стадий номер One, да? И Джон Тилбери исполнил ее совсем не так, как задумывал как бы Райли. Но тут тоже сложно сказать, что он так это задумывал в конкретном каком-то ключе, потому что из... Я все-таки написал Джону и сказал, Джон, а почему вы вообще исполняете музыку не так, как написано, вы придумали какие-то ноты, которых нет в партитуре, как так? И он сказал, что, в принципе, самому Райли эта идея понравилась, он сказал, что делай что хочешь, я тебе доверяю. И таким образом получилось убедительное исполнение, хотя пьеса, по сути, поменяла вообще свой облик. И вот даже возвращаясь к Мартыну, вот ты сама упоминаешь Гринденка, который исполняет его пьесы, то есть, соответственно, она же тоже может исполнять убедительно.
0: Да, но она играет на скрипке, а он играет на фортепиано, то есть тут немножко разные вещи. Или, допустим, дирижирует ансамблем, руководит ансамблем. То есть Мартин уже никогда себя не ставил в позицию дирижера. Он максимум исполнял фортепианную партию. Кстати, очень похожие еще есть работы на Дженнифер Уолш, допустим, у Георга Фридриха Хааса очень известного такого немецкого композитора, и он э, написал произведение для своей жены, которая читает э, текст, который она же написала, и это дополнено еще ансамблем инструментов. И мне кажется, что без ее личности и без ее вот, чувства этого текста, того, что он пережит ею, э, это произведение будет уже совсем другим, и неизвестно будут ли его исполнять другие люди.
1: Ну вот, вечно этот затык, как это будет исполняться? Я думаю, что, наверное, кто-то сможет это сделать. Есть же актеры, они же смогут вжиться в роль ее. И, наверное, Дженнифер Волш они тоже с успехом смогут сделать. Но Дженнифер Волш, она просто более многоприменима. У нее не только текст, она еще все-таки занимается другим электроникой, объектами и так далее. Ну ладно, опять я защищаю Женю, поэтому, наверное, давай э, с этой темы уходить. Мне кажется, какие выводы здесь можешь сделать, только те, что просто это настолько, видимо... э, еще не исследованная территория, что здесь интересно посмотреть, какие будут, может быть, еще новые поколения, да, композиторов, перформеров, и что они смогут из себя показать.
0: Да, мне кажется, сейчас много образовательных курсов и программ для композиторов этого направления. Посмотрим, что же будет дальше. Узнаем в следующих сериях.
1: Вот такой вот вывод.
0: парам парам пам
1: Чинь! Итак, мы переходим к интерактиву.
0: Ну что, сегодня мы будем проходить великолепный тест на современную музыку и на то, какая музыка подходит Марату. Мы сегодня наконец-то узнаем все мои вкусы. Итак, первый вопрос. Вы в магазине игрушек, вы взяли бы себе стеклянный шарик, странную куклу, липкий вязкий слайм, державу и скипетр.
1: Конечно же, я возьму странную куклу.
0: Вау. Вопрос номер два. Поднимите голову. Что там? Ход облаков и траектории самолетов, белые карлики и черные дыры, математически упорядоченная, разумная дыша, божество над звездами.
1: Я думаю, самолеты. Я, когда летаю в самолетах, люблю ставить музыку у Людовика и на ауди, она меня очень сильно успокаивает. Это не шутка.
0: Да, мы так поняли. Вопрос номер три. На завтрак лучше. Долька апельсина, ломтик сыра, квадратик шоколада, шот эспрессо и стакан воды. Горячий хлеб, мягкий сыр, колейкий, мед, болтунья, круассан с ветчиной, фильтр кофе.
1: Блин, я вообще не завтракаю, поэтому <laughs> мне сложно дать ответ. Какой еще раз был? Мне первый понравился там шоколадка была. Только
0: апельсина, ломтик сыра, квадратик шоколада.
1: Во, во, цитрусы, сахар это мое. Поехали.
0: Четвертый вопрос. Интересно смотреть из окна трамвая в сумерках. Как крошится ледник? Как ведет себя попкорн в микроволновке? как возводит дом по вашему проекту.
1: Ну вообще попкорн мне нравится, как он так взрывается. Давай попкорн.
0: Е-е. Вопрос номер пять. В школе вам нравились уроки. Химии. Там были эксперименты. Труда. Там пилили и сверлили. Физики и математики. Там выяснилось, что все в мире можно посчитать. Литературы. Там были бог, смерть подвиг и предназначение.
1: Мне нравится литература по химии, у меня отвратительная была оценка, труда у нас не было, а математика, кстати, тоже была неплохо. Ну, давай химию выберем. Химию? Ой, какую химию? Мы выберем литературу.
0: Ну, я выбрала химию, но, но с нет. Шестой вопрос. Который час? В каком поясе? Зависит от гравитации. 12 бьет. Час, когда труба Господня над землей прозвучит.
1: Ну, давай в каком поясе? Потому что у нас с тобой разные часы. Будем из этого исходить.
0: Седьмой вопрос. Вы сыграли бы в «Море волнуется раз», в «Деревянный ящик», в принцип Персии», в «Цивилизацию».
1: Я бы сыграл в «Море волнуется раз».
0: Восьмой вопрос. Когда все это кончится, вы купите билеты в Париж, сесть с кофе на Сен-Поль и смотреть на город, в пустыню Атакама, там никого нет, соляные пустоши и очень чистое небо, на Гавайские острова, Наблюдать за извержением вулкана. Что закончится?
1: Вот я не понял, поэтому давай выберем, что закончится.
0: Девятый. Вам нравится Маленькие нежные звуки. Упала ложечка. Протирают окно. Откусили от яблока. Звуки поля. Второй вариант. Ливень, сель, металлургический комбинат. Третье, звуки, которые хочется потрогать. Костер или цикады.
1: Вот это мое.
0: А, там четвертый еще.
1: нет, можно его не читать.
0: Да? Окей. Десятый. В воскресенье вечером вы смотрели бы. Позднего гадара, круговорот стран Соединенных процессов. Аки, каори, смяки, неулыбчивые люди без прошлого. В микроскоп. Там любопытные срезы. Смотреть ни вдаль, ни в прошлое не надо. Лишь в настоящем счастье и отрады.
1: Вот, это я. Я люблю настоящее. Ее
0: yeah! вы наконец-то прошли этот тест. Итак, вам понравится жесткая напряженная музыка Дарьи Звездины с ее античной мощью и драматической насыщенностью. От статичных, сверхплотных индустриально шумовых зон да еще более концентрированных, сияющих эпизодов молчания. Музыка Звездиной неудобна для слушателя и сочетает андеграундный звук с серьезной массивностью образов, типичной для русских и советских классиков.
1: Yeah, андеграунд, метамодерн. Похоже на меня, надо да, Даша Звездиной послушать чуть больше произведений, чтобы вникнуться. Обязательно сделаю. А
0: Мы оставим вам ссылочку на этот тест, чтобы вы тоже смогли бы пройти и узнать, какая же музыка подходит именно вам.
1: Ну что же, мы с вами прощаемся. Вот и подошел к концу четвертый выпуск. Надеюсь, вы что-то интересное и э, образовательное для себя нашли здесь.
0: Да, слушайте нас, обязательно оставляйте комментарии, присылайте какие-нибудь смешные эмоции. Мы будем очень рады обратной связи.
1: Ты знаешь, что нам кто-то поставил пять звезд на Apple подкастах? Это наш первый пять звезд.
0: Еее, это очень круто. Спасибо вам большое. Э,
1: мы хотим сказать, что, если вы помните, к пятому выпуску мы готовим вам гостя. Вроде бы все должно случиться, но вы не забывайте, мой молодой подкаст, иногда что-то идет не так, я уже сразу заранее извиняюсь, Ира неодобрительно смотрит на меня.
0: А, возможно, будет гость, но это еще не точно.
1: Да, мы надеемся, что все-таки это сложится, а так мы ждем вас следующий вторник на Волнах подкаста «Фиолетовый снег». Всем спасибо, всем пока.
0: Всем пока.